0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。在上一期的节目里面呢，我们给大家介绍了莫扎特的钢琴协奏曲的第二十三首，然后也提到了莫扎特音乐当中充满节制的美。嗯，今天呢，想跟大家来继续分享，以及下一期节目啊，继续跟大家来分享莫扎特的协奏曲。那我们今天要分享的不是二十三首 啊， 而是二十三首之前的二十二十一和二十二。其实第二十首钢琴协奏曲是一首非常特别的钢琴协奏 曲， 为什么 呢？ 因为在这二十七首钢琴协奏曲里 面， 莫扎特只有两首作品呢是用小调而创作的。第一首呢就是咱们今天要介绍的。第二十号钢琴协奏曲是 D 小调的钢琴协奏曲，那另外一首其实就是第二十四首了、啊，就是 C 小调的钢琴协奏曲。其实，在莫扎特的大多数的作品里面，我们听到的都是用大调式来去进行创作的，小调式相对来讲会少一些。呃，像贝多芬呢，可能更喜欢用 C 小调去创作一些作品。那为什么我们要从第二十首开始介绍呢？因为莫扎特具有历史地位的钢琴协奏曲基本上都是在这个时间段产生的。呃、嗯，有六首作品吧，就是我们今天介绍的466467482以及 488， 我们上次介绍的491和503。那这些作品在艺术价值上面呢，要比他在就是84年之前创作的作品在艺术价值上面要高非常非常多。包括他的情感表达呀，包括他的一些戏剧性，包括他的一些激情，都是达到了一个鼎盛。那从466呢，其实就是莫扎特开辟了自己一个新的风格。而四六七和四八二有点像是他要稳定住自己的这种风格，所以这三首呢是非常值得一听的。那说到这儿呢，不妨让我们先来听一段四六六的片段。我们刚才听到的呢，就是466的中间一个乐章。我想每一个听到莫扎特作品的人都会说：“哇，真的写的太美了，不舍得给他关掉。”每一个作曲家在他创作作品的时候，其实是跟他当时的一种历史环境呀，以及他的一些境遇是有关系的。那莫扎特在写这三首作品的时候呢，其实有两件事情对他的影响是蛮大的。第一件事情就是莫扎特和海顿变成了。朋友，他们之间产生了友，谊，见面了产生了友谊，所以，呃，因为莫扎特从小就非常崇拜海顿，他的音乐呢也对莫扎特产生了不小的影响。而莫扎特的这个个性也给海顿留下了非常深的印象，所以两个人虽然年龄差很多啊，有一种一见如故的感觉。那第二点就是莫扎特在那个时候其实加入了共济会，我们之前也跟大家讲过莫扎特和共济会之间的关系，以及现在的共济会和一些呃预言的一些关系，大家感兴趣可以去看以前的节目。所以在莫扎特成为共济会会员之后，第二年他就创作了我们刚才听到的这首钢琴协奏曲，而在同年呢，也就创作了四六七和四八二这两首非常具有共济会特征的乐曲吧。据说在共济会的仪式音乐当中，经常使用木管乐器作为协奏曲的重要的部分，所以其实，在这几首作品当中，我们也可以听到木管组占的地位是非常的高的。莫扎特最不缺的其实就是写好听的旋律、流畅的旋律、优美的旋律，他的灵感可以源源不断的冒出来，所以你听起来好像就是一种一泻千里、非常舒畅的感觉。而莫扎特还不缺的呢，就是他对各种乐器的这种掌握程度。我们之前也讲过，莫扎特给当时几乎所有的乐器都写了协奏曲，这在当时也是非常少见的。所以这也是莫扎特之所以被称为神童天才的原因之一。因为对一个乐器了如指掌本身就是一件很难的事情了，那对那么多乐器都了如指掌，把每个乐器特点都写出来，显然就是一件更不可思议的事情了。所以，其实，在莫扎特的这几首钢琴协奏曲，包括他所有的钢琴协奏曲，包括莫扎特所有的作品当中，我们其实都可以听到非常多的主题，有一些主题非常具有他鲜明。的这个性格以及特点啊，包括莫扎特在写歌剧的时候塑造的歌剧人物，他们的唱段，他们不同的心理表达，哪怕在一个唱段里面，不同人物的这种心理表达、情绪表达描写都非常的到位。所以莫扎特的四六六呢，更像是背叛了自己之前的那种曲风，感觉之前就是甜美啊、纯净啊，形容莫扎特很多。但是在这里面呢，莫扎特不安的情绪慢慢被显露出来了。其实本身莫扎特也并不是一生就顺风顺水嘛。大家其实知道莫扎特这一生有非常多的坎坷。尽管在外表他表露出来的是一个乐观积极向上的，但是其实在他的内心，在他的很多音乐当中，我们都可以感受到一些不安的情绪。那在这一首当中呢，尤为的明显。尤其是在这首乐曲的第一乐章当中呢，里面会有一些激励和悲愤的因素，这些因素在莫扎特的作品当中是不常见的。不过，我们今天听的这首呃466的第二乐章，其实是横扫了第一乐章的阴霾，所以这一乐章整个给我们的感觉还是有这种浪漫的气质。虽然气质很浪漫，但是旋律起伏并不大。那情感表达呢，也像我们上次讲的一样，非常的节制，而且并不是那种真的如我们听到那么欢乐，因为在他的乐句当中，很多都是连加上断，连加上断，所以阳光没有那么饱满。了一些段落之外，莫扎特还运用了非常多的半音啊，嗯、呃，这个半音是什么意思呢？就是如果有太多的半音在，就会给我们一些不安定的感觉。所以，其实，在这里面这首作品里面，他也运用到了很多半音，就是、使得阳光没有那么饱满，使得这份快乐好像并不是那么快乐，带了一些灰颜色的色调。那我们现在不妨来听一下四六七的第二乐 章， 到底是一种什么样的感 觉？ 从这边我们就听到钢琴马上就要进入，然后去演奏相同的一个旋律了。其实，在这个旋律当中，我们也感觉到，诶，这一首作品它的第二乐章似乎忧郁了很多，尽管也是优美，但是变成了抒情优美、音域低沉、暗淡，好像是一种哭诉一样。好吧，在这么美的乐曲当中，我也不应该打断大家，所以就让我们在四六七第二乐章。当中结束我们今天的节目那明天呢我们继续要跟大家一起来继续来听一下莫扎特的这三首钢琴协奏曲。音乐不迷路就在扫盲班，我们下期节目再见啦。